0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es freut mich außerordentlich, wieder in Stuttgart zu sein und diese Chance zu haben, mein Buch hier kurz vorzustellen und dann vor allem ähm, die Diskussion mit Wolfgang Nies und Gerhard Herschel führen zu dürfen. Achte Bahn ist eine Geschichte meiner eigenen, meiner eigenen Zeit. Das macht es keineswegs leichter zu schreiben, die Aufgabe hat sich erwies sich aber jedenfalls für mich als fruchtbar. Ich habe am Schluss das Gefühl, dass ich meine Zeit und meinen Kontinent etwas besser verstand. Daher hat für mich der Versuch gelohnt, den Weg zwischen zwei Epochen der Unsicherheit zu schildern und zu erklären. Die beiden Epochen der Unsicherheit, die ich aufzeige, haben sehr unterschiedlichen Charakter. In der frühen Nachkriegszeit, dann wieder, wenn auch für kurze Dauer, Anfang der 80er Jahre, lebte man mit der existenziellen Unsicherheit einer möglichen nuklearen Katastrophe. Heute ist eine solche Gefahr weit weniger akut, gleichwohl, erleben wir auf vielen Ebenen große Unsicherheit. Politische, wirtschaftliche, soziale, kulturelle, nicht zuletzt ökologische. Die Merkmale unserer turbulenten Gegenwart sind wirtschaftliche Deregulierung, Globalisierung, Kommunikationsrevolution und multipolare Machtverhältnisse. Diese Matrix neuer Unsicherheit, wie ich sie nenne, bildete sich nach den Anfängen in den Umbrüchen der 70er Jahre allmählich über mehr als zwei Jahrzehnte. Die Verwandlung Europas seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist gewaltig, aber keineswegs eine Einbahnstraße in Richtung Frieden, Fortschritt und Wohlstand gewesen. Die übliche Darstellung einer Erfolgsgeschichte, jedenfalls bis zum letzten Jahrzehnt, entspricht hauptsächlich einer westeuropäischen Perspektive. Doch wenn man nach Osteuropa, Südosteuropa, sogar zum Mittelmeerraum hinschaut, sieht die Geschichte etwas anders aus. Ich wollte mit dem Titel Achterbahn absichtlich von einer geradlinigen Perspektive wegkommen, um stattdessen das Auf und Ab, das Hin und Her ähm, nach dem Krieg dann hervorzuheben, Bewegung in das Bild hineinbringen und auf das Krisenhafte und das Negative, nicht nur das Positive und Solide, hindeuten. Das Buch, das Buch zeigt die Ambivalenz dieser Entwicklung, die maßgeblich durch drei große Transformationen bestimmt wurde. Eine wirtschaftliche in den 70er und 80er Jahren eine politische zwischen 1989 und 1991 und eine erstaunliche Kommunikationstransformation seit Anfang der 90er Jahre. Die 70er Jahre markierten im Zeichen der beiden Ölkrisen 1973 und 1979 das Ende der Boomjahre und der wirtschaftlichen Ordnung der Nachkriegszeit. Eine neue Wirtschaftsordnung basierend auf Reduzierte Steuerbelastung, Deregulierung der Finanzmärkte, Privatisierung und Kürzung von Staatsausgaben setzte sich allmählich durch. Gleichzeitig fand eine tiefgreifende Deindustrialisierung statt, die weitreichende wirtschaftliche, soziale und politische Konsequenzen hatte. Die politischen Umwälzungen der Jahre 1989 bis 1991 hinterließen nicht die anfangs gedachte unipolare Welt, die dem Triumph der USA im Kalten Krieg entsprach, sondern vielmehr multipolare Machtverhältnisse, die die relative Paz-Situation der beiden Supermächte im Kalten Krieg mit neuen Gefahren ersetzt haben. Und die rasante Ausbreitung des Internets seit Anfang der 90er Jahre hat die entscheidende Rolle bei der vollen Entfaltung der Globalisierung gespielt, mit allen großen Vorteilen, aber auch vielen Nachteilen. Wie bei Höllensturz ist das Buch chronologisch aufgebaut, mit Kapiteln über relativ kurze Zeiträume, die ihrerseits in thematische Abschnitte unterteilt sind. Es handelt sich in den ersten Kapiteln um die großen Spannungen der 50er und 60er Jahre, um die nukleare Konfrontation und anti atomwaffen um die Blockbildung und innere Entwicklung in West- und Osteuropa und um die Unterdrückung von Ausständen im sowjetischen Block. Die guten Zeiten der lang anhaltenden Boomjahre sind Gegenstand vom vierten Kapitel. Das erstaunliche, beispiellose Wirtschaftswachstum das bis in die späten 60er Jahre anhielt, ermöglichte den Aufbau des Wohlfahrtsstaates, die Anfänge einer Konsumgesellschaft und die ersten Schritte zur europäischen Integration. Der Wirtschaftsboom war eine wichtige Voraussetzung, die in der Zwischenkriegszeit total gefehlt hatte für die Konsolidierung der liberalen Demokratie in Westeuropa. Danach im fünften Kapitel wende ich den Blick auf die zwiespältige Kulturlandschaft nach der Katastrophe. Einerseits rückblickend und dem Erbe der jüngsten Vergangenheit reflektierend, andererseits vornehmlich bei der Jugend das neue, moderne, aufregende Suchend. Die daraus entstandenen großen Herausforderungen, die in den Studentenprozessen der späten 60er Jahren in Westeuropa und im Prager Frühling in der Tschechoslowakei ihren Ausdruck fanden, werden im sechsten Kapitel behandelt. Die 70er und frühen 80er Jahre bilden, wie schon angedeutet, eine Schlüsselperiode. Das siebte Kapitel befasst sich mit den Umbrüchen und weitreichenden Veränderungen dieser Jahre. Wenn man Geschichte über längere Zeiträume betrachtet, überwiegen fast automatisch die langfristigen, strukturellen, unpersönlichen Bedingungen, wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen, auch politischen. Wie ist aber die Rolle von bedeutenden Personen in das Gesamtbild einzufügen? Denn Persönlichkeiten spielen ohne weiteres auch eine wichtige Rolle, manchmal, manchmal sogar eine entscheidende Rolle. Man denkt dabei, an die Bedeutung von Konrad Adenauer für die Westbindung, Charles de Gaulle für die Beendung des Algerienkrieges, Margaret Thatcher für entscheidende Änderungen in, in der britischen Wirtschaft und politischen Kultur oder Helmut Kohl für seine Mitwirkung an dem Prozess der deutschen Einigung, Vereinigung. Das klassische Beispiel in diesem, in diesem Zeitalter bietet aber Mikhail Gorbatschow. Er wollte die Sowjetunion reformieren. Innerhalb von sechs Jahren zerstörte sie. Natürlich waren die Schwächen des sowjetischen Systems bis dahin unverkennbar. Dennoch ist der, ist der Zusammenbruch der Sowjetunion und des sowjetischen Systems des, des gesamten Ostblocks in so kurzer Zeit ohne Gorbatschow kaum vorstellbar. Die Rolle Gorbatschows nimmt den zentralen Platz im achten Kapitel ein. Die Kehrseite der großen Umwälzungen der Jahre 1989 bis 1991 war die Macht des Volkes. Der Druck von unten und wie er die samtenden Revolutionen in Ostblock beeinflusste und bestimmte, wird im neunten Kapitel untersucht. Der Neubeginn nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ist das Thema von Kapitel 10. Es geht zum Teil dabei um den schwierigen, oft enttäuschenden Übergang zur pluralistischen Demokratie und kapitalistischen Wirtschaft in den Ländern des ehemaligen Ostblocks. Das Kapitel fängt aber mit dem schrecklichen an mit dem schrecklichen Krieg in Jugoslawien, der gerade zu jener Zeit wütete als Westeuropa sehr hoffnungsvoll den Zusammenbruch des sowjetischen Systems und die da, dadurch ört, eröffneten Chancen eines vereinten Kontinents feierte. Das elfte Kapitel versucht darzustellen, wie Europa nach dem Terroranschlag 2001 in New York und den furchtbaren Kriegen in Afghanistan und im Irak mit neuen globalen Herausforderungen konfrontiert wurde. Das letzte Kapitel widmen sich der Aneinanderreihung von Krisen, die Europa seit 2000, 2008 erlebt hat. Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Ukraine-Krise, dem Brexit, die insgesamt in eine allgemeine Krise des Kontinents einmündeten und unsere Gegenwart weitgehend bestimmt und verunsichert äh, haben. In der Schlussbetrachtung versuche ich nicht nur Fazit zu ziehen, sondern auch, was Historiker eher ungewöhnlich und riskant ist, in die Zukunft zu blicken, um die bevorstehenden kurzfristigen, aber auch großen langfristigen Probleme zu bestreifen. Ein Buch, das bis in die unmittelbare Vergangenheit reicht, kann naturgemäß nur ein provisorisches Ende haben. Die aktuelle Situation endet sich selbstverständlich sehr rasch, das Brexit-Drama -Drama bietet ein Paradebeispiel dafür und die unmittelbare Zukunft lässt sich gerade deswegen schwerlich voraussehen. Die gravierenden Herausforderungen der weiteren Zukunft lassen sich demgegenüber gewissermaßen deutlicher kennzeichnen. Zu den wichtigsten gehören Demografie, Energieversorgung, Massenmigration, Multikulturalismus, Automatisierung, die riesige Einkommenskluft, Internationale Sicherheit und nicht zuletzt Klimawandel und Umweltschutz. Das Buch endet daher, anders als der Vorgängerband, notgedrungen ambivalent. Angesichts der gewaltigen Leistungen der letzten 70 Jahre kann man die neueste Geschichte trotz der Schattenseiten alles in allem als positives Zeitalter für Europa ansehen. Bleibt aber das Positive nur Episode oder wird es weiterhin anhalten? Europa ist heute mit großen Unsicherheiten und Gefahren konfrontiert. In der unmittelbaren Zukunft stellt der Aufstieg des rechtstehenden Populismus in beinahe allen europäischen Staaten und in den USA die größte Gefahr für die, für die schwer erkämpften liberalen Werte, die sich in den Jahrzehnten nach dem Krieg allmählich durch, durchgesetzt haben. Ob der Populismus gebändigt werden kann, ist zurzeit unklar. Den Optimismus sollte man aber nicht leicht aufgeben. Der Zweck eines Buches über die neueste Geschichte muss sein, die Gegenwart anhand von einer Betrachtung der Vergangenheit etwas verständlicher zu machen. Das war jedenfalls meine Hoffnung und mein mein Bestreben, beim Schreiben dieses Buches. Man kann aus der Geschichte lernen und hat das auch getan. Bei der Bretton Woods-Konferenz in den USA 1944 hatten Wirtschaftsexperten die Lehre aus der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre gezogen, um die Wirtschaftsordnung der Nachkriegszeit herzustellen. Das Streben nach europäischer Integration war in erster Linie ein Versuch, die katastrophalen Nationalismen, die schließlich zum Krieg geführt hatten, ein für allemal zu überwinden. Wir sind in den letzten Jahrzehnten weit gekommen und haben große Veränderungen, meist zum Besseren, erlebt. Wir können ebenfalls eine Lehre aus der Vergangenheit ziehen. Wir sind ein Kontinent von Demokratien geworden, auch wenn manche nur Scheindemokratien sind. Wir leben in Zivil- und Wohlstandsgesellschaften selbst wenn es viel zu viel Armut gibt. Wir haben gelernt, unsere Probleme durch Verhandlungen zu lösen oder zumindest zu konfrontieren, selbst wenn das oft schwierig und frustrierend ist, ganz besonders vielleicht in Verhandlungen mit den Briten. Nicht, nicht zuletzt, wir leben in Frieden. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir müssen die Lehre aus der nicht allzu entfernten düsteren Vergangenheit besser vermitteln, müssen unsere politischen und wirtschaftlichen Strukturieren reformieren und Kräfte mobilisieren, um unsere tradierten liberalen Werte zu verteidigen und zu stärken. Wir haben das Potenzial, die heutigen Krisen zu bewältigen und eine bessere Zukunft zu gestalten. Das liegt in unseren Händen. Die Zukunft ist wie immer offen. Die einzige Gewissheit, Gewissheit, wie ich am Ende des Buchs schreibe, ist die Ungewissheit. Es wird weiterhin ein Auf und Ab, ein Hin und Her geben. Die Achterbahn wird weiter fahren. Dankeschön.
1: Achterbahn wird weiterfahren. Eine schöne Überleitung für unsere Vorstellung von Zukunft, wobei ich mich aber zugleich frage, ob dieses Bild der Achterbahn denn nicht das ideale Bild ist in unseren Tagen, in unserer Zeit. Ich habe mal zwischendrin überlegt, wenn Sie diese Geschichte Europas im 20. Jahrhundert nicht im Jahr 2020. 14, 15, 16, 17, 18 geschrieben hätten, sondern im Jahr 1994, 95, mit Blick auf das Ende des Jahrhunderts, hätten Sie auch den Titel Achterbahn gewählt?
0: Äh, das weiß ich nicht. Das, ähm, ich habe mir mit einem Titel für dieses Buch gerungen. Und ähm, das, de, der Titel ist natürlich im, angesichts der Krisen der letzten Jahre in der Zeit dann naheliegender als in der Zeit davor. Aber wenn man zurückblickt, dann gab es natürlich von den 50er Jahren an eine ganze Reihe von Krisen, die man leicht vernachlässigen kann, mhm. indem man sich völlig auf die Erfolge dieser Zeit konzentriert. Und wie ich ich habe aber da kurz zu ähm, sagen, die, diese Erfolgsgeschichte ist letzten Endes eine westeuropäische Erfolgsgeschichte und eine EU-Geschichte. Und wenn man außerhalb blickt, auch vor, auch vor diesen Krisen, ist Achterbahnfahrt nicht ungeeignet,
1: äh, glaube ich. Nein, Frage. nein, es ist absolut geeignet, finde ich. Aber auch in Osteuropa wäre vermutlich 1995 das Ganze als Erfolgsgeschichte gesehen wurden als eine Geschichte, die endlich zum Erfolg geführt hat mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und der Auflösung dieser Ja, 95 Klammer. weiß
0: ich nicht. Also das ging vielen Leuten wirklich dreckig noch. Ja. 95 in Osteuropa. Also erst später Aha. bei den Ländern, die schließlich dann zum, zu in die EU mhm. integriert wurden, dann ging es besser. Aber abgesehen von Polen dauerte es dann beinahe ein Jahrzehnt, bis mhm. es denen wirklich besser ja. ging wirtschaftlich. Ja.
2: Ich will noch mal in den Beginn der Achterbahn äh, gehen. Äh, du beginnst mit dem Jahr 1950. Das ist insofern ungewöhnlich, als die meisten deiner Vorgänger, es gibt ja eine Reihe von europäischen Geschichten inzwischen, ähm, das Jahr 1945, Tony Judd etwa, beginnt seine. Warum das Jahr 1950, als im Grunde sich schon die Verhältnisse sortiert haben, als die, das atomare Gleichgewicht äh, sich ausbildet, als die Spannungen so groß sind, dass es unweigerlich zu dem schon im Krieg angelegten Kalten Krieg kommt. Warum also der Beginn 1950 und nicht 1945?
0: Ja, weil der Vorgängeband 49 endete. <lacht> 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 Aber das, Aber... Aber das, das, das hatte auch Sinn, glaube ich. Wir, wir hatten das letztes Mal, glaube ich, auch ein bisschen besprochen. Ja, ja. dass man, man hätte das Buch natürlich 1945 enden können, also den, den Vorgängerband. Aber mein, ähm, mein Gedanke war eigentlich, dass diese unmittelbare Nachkriegszeit zwischen 1945 und 1949 ähm, eine Übergangsphase darstellt. Also man kann es entweder als Anfang von etwas Neuem dann betrachten oder als das Ende von dem Alten betrachten. Und ich habe dann das, das Zweite genommen. Ich wollte, das war ein, ein, chaotisch, ein chaotischer Zeitraum mit viel Gewalt und, und, und alles wurde eigentlich nicht richtig geklärt bis etwa 1948, 1949. Und auch dann kam, und das hast du jetzt schon angedeutet, dann die ähm, äh, Zersprengung der ersten sowjetischen Atombombe im August 1949. Äh, da hatte man dann diese nukleare Paz-Situation und deswegen konnte ich dann 1950 mit dieser Paz-Situation anfangen und mit dem Koreanischen Krieg. Und das zeigt auch die Abhängigkeit von Europa, von beiden Teilen Europas, von den neuen Supermächten. Und deswegen wollte ich
1: dann in diese Supermacht-Ära dann richtig anfangen. Was mir, was mir gerade bei dieser Anfangsphase, mit der wir uns ja alle aufgrund der Nähe, der eigenen persönlichen Nähe auch sehr beschäftigt haben, auffiel, ist, dass natürlich richtig ist, der Koreakrieg bis hin zur Kuba-Krise, diese 50er und frühen 60er Jahre als Zeit der Spaltung und der Spannung in erster Linie zu sehen. Aber es ist nicht die vorherrschende, Erinnerungskultur in Deutschland. In Deutschland ist die vorherrschende Erinnerungskultur, glaube ich, eher das Wirtschaftswunder, was dann später in einem weiteren Kapitel kommt, weil wir uns mit diesem Wirtschaftswunder und den Möglichkeiten des Konsums und des Reisens äh, ganz, ganz stark identifiziert haben. Die Bedrohung, die real da war, wurde zumindest im Nachhinein gar nicht mehr so wahrgenommen, sondern im Rückblick ist das Ganze sehr stark verklärt. Diese wirtschaftliche Entwicklung, die Sie zum Glück mit, mit äh ausführlich und mit ihrem eigenen Gewicht auch über den ganzen Zeitraum beschreiben. Diese wirtschaftliche Entwicklung war speziell für die Bundesrepublik auch für die staatliche Stabilität vermutlich sehr wichtig. Ohne, Wirtschaft, ohne Wirtschaftswunder keine solche Entwicklung zur Demokratie?
0: Ja, das würde ich dem zustimmen, ja. Aber das ist natürlich eine Frage beim Schreiben eines solchen Buches wie wie sollte man das strukturieren? Zu, kommt zunächst dann die äh, der Wirtschaftsboom oder zunächst dann die internationalen Beziehungen? Und ich habe mich dann dafür entschlossen, dann die ähm, die internationalen Spannungen dann in erster Linie dann zu ähm, behandeln, weil das irgendwie ähm, alles sonstige dann ähm, mehr oder weniger mitbestimmt hatte. Und die der Wirtschaftsboom war aber um auf Ihre Frage zurückzukommen. Ein, Natürlich, klar war das dann entscheidend für die Konsolidierung der Wirtschaft, nicht nur in Deutschland, sondern sonst wo in, in, ähm, in, in Westeuropa. Und wenn man dann diese, äh, diese, die, diesen Boom vergleicht mit der Situation in, in, den, äh, in, in Deutschland in der Weimarer Zeit, dann ist es einwandfrei klar, dass, dass dieser Boom die Konsolidierung von der Demokratie ermöglicht hatte.
1: Wobei das Erstaunliche ist, äh, wenn ich da noch nachhaken darf, das hatte ich so gar nicht im Kopf, dass die wirtschaftliche Entwicklung im Vereinigten Königreich, zumindest in den 60er Jahren, dann durchaus anders aussah. Also wir haben eine Situation, das habe ich bei Ihnen gelernt, dass 1950 noch das Vereinigte Königreich, was die Wirtschaftsleistung angeht, deutlich vor der... Bundesrepublik Deutschland, der kleinen Bundesrepublik Deutschland steht. Das ändert sich aber bis in die 60er Jahre hinein, weil hier in Deutschland Wachstumsraten da sind, die in Großbritannien überhaupt nicht erreicht werden. Hat das auch mit der Entwicklung äh, zu tun, die wir jetzt in Großbritannien insgesamt haben? Man hat den Krieg gewonnen, aber am Ende steht dann der ehemalige Verlierer, den man mit großer Mühe äh, besiegt hat in den 60er Jahren wirtschaftlich plötzlich besser da?
0: Indirekt schon, ja. ja, ich glaube schon. Ähm, das, das war natürlich, ähm, lag ähm, zum größten Teil daran, dass Großbritannien äh, siegreich in dem Krieg war, äh, aber müsste ähm, deswegen, weil Großbritannien äh, das einzige Land war in ganz Europa, abgesehen von neutralen Ländern, wie die Schweiz, und so, das nicht okkupiert wurde, nicht nicht ähm, äh, erobert und, und okkupiert wurde und deswegen blieben die alten Institutionen dann intakt und unter denen waren dann natürlich auch Gewerkschaften, die Gewerkschaftsstruktur war altmodisch gegenüber der neuen Struktur in, in der Bundesrepublik und ähm, viele andere Dinge dann liefen einfach weiter und es gab eine gewisse Selbstgefälligkeit wahrscheinlich auch, weil Großbritannien natürlich in den ersten ähm, nach vorne dran war, wirtschaftlich, wollte nicht teilnehmen an der ähm, Kohle und Stahlunion mhm. und ähm, also Großbritannien fühlte sich dann besser draußen, außerhalb von, den, von der neuen europäischen Verflechtung. Und ähm, natürlich äh, hat das dann mit den Einstell Grundeinstellungen der Bevölkerung äh, jedenfalls mittelbar zu tun. Dass, dass sie, und noch wichtiger, die Investitionen waren sehr gering in, in Großbritannien gegenüber der Bundesrepublik, gegenüber anderen Ländern auch. Also in, in der Bundesrepublik musste man natürlich viel nachholen nach dieser großen Katastrophe. In Großbritannien ging das einfach weiter. Und man kann das zum Beispiel sehen an, dem, äh, äh, an, dem, äh, an der Autoindustrie. Die alten Modelle wurden dann weiter gefördert und es wurde nicht investiert. Und die Wachstumsraten waren 2,3 Prozent oder sowas in der Bundesrepublik. Weit über 6 Prozent manchmal und in anderen Ländern auch. Also das, der, der, der Vorsprung, den Großbritannien zunächst hatte, wurde dann immer geringer, bis Ende der 70er, Ende der 60er Jahre Großbritannien in eine Reihe von internen politischen und wirtschaftlichen Krisen geraten war. Und das war natürlich mit ein Grund, warum Großbritannien in den 70er Jahren bereit war, der damaligen
1: Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft beizutreten. Wobei, ich entschuldigen. Entschuldigung, ich die kleine Bemerkung noch: Sie waren ja vorher schon bereit, aber die Gaulle wollte nicht. Uh, Sie wollten ja 63 ja. schon beitreten, 67 ja. beitreten, aber de Gaulle hat, hat jedes Gaulle Mal erklärt, nein, kommt nicht in Frage.
2: Ja, ja da hat de Gaulle sozusagen ja. den Hammer heruntergehen lassen. Ich würde ein Thema deiner europäischen Geschichte ansprechen, was sozusagen die Deutschen ein bisschen aus dem Fokus nimmt. Und das ist das Thema der Dekolonisierung. Dekolonisierung ist ein Thema, was natürlich in vielen europäischen Ländern eine große Rolle in den 50er und zu Beginn der 60er Jahre spielt. Und wenn wir uns die Verhältnisse in Frankreich, anfänglich auch in den Niederlanden, in Portugal, die ehemaligen Kolonialmächte ansehen, dann sehen wir sehr unterschiedliche Weisen, wie diese Länder umgegangen sind mit, ihrer, mit ihren Kolonien und wie sie sie entlassen haben in eine relative oder dann... Ähm, Eigene Staatlichkeit. Mir scheint, dass Großbritannien eigentlich einen sehr erfolgreichen Weg beschritten hat, was die Dekolonisierung angeht. Anders als Frankreich, die ja mit Algerien ein Riesenproblem hatten oder auch die Niederlande, die noch einen Krieg kämpfen mussten bis in die 50er Jahre in Indonesien wie kommt es, dass Großbritannien zumindest auf diesem Gebiet erfolgreich war und eigentlich äh, diesen Prozess der Dekolonisierung, war es das, die, das Prospekt des Commonwealth, war es die Einige der Königin oder was äh, sozusagen, äh, welche Möglichkeit, es gibt natürlich eine Ausnahme, das ist Pakistan und Indien, das ist sicherlich auch noch ein Problem, was sozusagen durch die britische Teilung, dann verursacht wird. Aber insgesamt ist das, würde ich sagen, noch eine Erfolgsgeschichte, die Dekolonisierung aus britischer Sicht im Vergleich mit den anderen Ländern.
0: Ja, also das, da herrschte, ein, glaube ich, ein Pragmatismus und ein Nutzen-Kosten-Kalkül. Man sah, dass, de, dass es nicht mehr rentiert hatte, dann diese Kolonien beizubehalten. Deswegen waren bereit, eigentlich die ehemaligen Kollegen mehr oder weniger im Stich zu lassen ähm, und, ähm, und uns davon zu machen. Also das ähm, Indien, Pakistan war keine Ausnahme da, davon. Also das, die Situation war verheerend. Wir, sind, äh, wir konnten dann die Situation nicht mehr retten. Wir haben uns dafür entschieden, einfach ähm, weg von, von dieser ehemaligen, ähm, von dem sogenannten. I I Juwel in der Krone dann wegzukommen und wir haben dann das einfach aufgegeben, dass natürlich die Massaker damals und die äh, so, äh, die, die ähm, das war die Unmenschlichkeit in, in Indien und Pakistan in, nach der Zeitung von den beiden Staaten war unglaublich aber wir sind dann so gründlich davongekommen und ähm, genauso in den anderen Kolonien. Also, das, wir, wir hatten keinen, kein, natürlich gab es äh, blutige Ausnahmen, wie zum Beispiel in, in, in Kenya und, und in manchen anderen Ländern, wo es dann Guerillakriege gab, äh, gab. Aber im Großen und Ganzen stimmt das. Aber also wir sind einfach davon gekommen und haben das eigentlich nicht so richtig bereut. Ähm, äh, Vielleicht hintergründlich schon, aber vordergründlich nicht. <lacht> Wir hatten jedenfalls überhaupt nichts vergleichbar äh, mit, mit dem, ähm, dem Algerienkrieg, in, in hm. was, was natürlich ähm, auch heute noch eine Rolle spielt in Frankreich. Mhm. Also das ist ja. ganz anders in Großbritannien, das mhm. stimmt ja.
1: ja. Das Entlassen der Kolonien hat gut funktioniert, aber Sie zitieren an einer Stelle den ehemaligen amerikanischen Außenminister Dean Edgson, der damals sagte, Großbritannien habe ein Weltreich verloren und noch keine neue Rolle für sich gefunden. Er hat es 1962 gesagt das stimmt und, immer noch, ja. und Sie fügen lapidar hinzu, es darf auch Jahrzehnte später noch zu, ja, auch heute und, noch.
0: Ja und das spielt deswegen auch beim Brexit hintergründig eine gewisse Rolle. Also es ist nicht Sehnsucht nach dem Empire als, als solches, sondern das Gefühl, wir waren einmal wer. Und jetzt sind wir, müssen wir einen Niedergang erleben und es ähm, äh, sind Leute bei den Konservativen vor allen Dingen, die das sehr bereut haben. Ähm, ich glaube, das ist ein, teilweise eine, ähm, eine Sache von den Eliten, die den Verlust an Empire, von Empirern wirklich bereuen. Aber abgesehen davon nein, ist es keine große Sache. Jedenfalls keine wichtige, vordergründige Sache, glaube mhm. ich. Ja.
2: Das dritte Kapitel, das du überschrieben hast mit dem Begriff der Klammer, eigentlich äh, mit, heißt es der Schraubstock. Ich habe danach geguckt, wie es auf Englisch heißt. Eine, eine Klemme sozusagen. Äh, was hat dich fasziniert an diesem Begriff? Es geht also, ich darf es kurz für das Publikum sagen, um diese Techniken der sowjetischen Herrschaft. Es geht um unterschiedliche Ausbildungen der Herrschaft in Osteuropa. Es geht darum, dass es auch natürlich Perioden des Tauwetters gab. Ähm, und man normalerweise benutzt der Historiker den Begriff äh, sowjetisches Empire oder oder aber äh, äh, bolschewistische Machtdemonstrationen oder was immer auch. Ähm, Ihnen Körscher verwendet den Begriff einer Klammer. Eines, äh, was hat dich fasziniert an diesem Begriff? Äh,
0: zunächst wollte ich dann wegkommen von dem Begriff des Tauwetters. Das fand ich eigentlich nicht so sehr geeignet irgendwie. Also Tauwetter ist was Natürliches. Und ich fand das eigentlich keine gute Bezeichnung für, die, für das sowjetische System. Mit, mit der Klammer oder mit dem Schraubstock hatte ich ein Bild von, von etwas, was man locken konnte, aber, aber dann zurückdrehen konnte. Und ich glaube, wenn man das sowjetische System als Ganzes an, anschau, an, ansieht und nicht nur die kulturelle Sphäre wie ähm, wie Ehrenburg das getan hat mit, dem, mit, dem, äh, mit der Metapher der, ähm, des Zauberers, dann sieht man, dass die, das sowjetische System zwar geändert äh, hat, seit der stalinistischen Zeit, selbstverständlich, aber dass die, die Grundelemente des Systems aufrechterhalten blieben und deswegen konnte man, wenn es darauf ankam, konnte man den Schraubstock dann ähm, enger mhm. anziehen. So, und, und ich habe dann ein bisschen Unterschieden zwischen de, de, der Sowjetunion selber und den ähm, Satellitenstaaten. Und das sieht man natürlich bei den Ausständen in der DDR, in Ungarn und dann später in der Tschechoslowakei, dass dieser Schraubstock in der Tat noch funktionierte bis zum Schluss des Regimes. Deswegen mm. wollte ich dann wegkommen von, komm, von dem Begriff, von, dem, von der Metapher, des Tauwetters, und ich fand dann die den, diese Metapher des Schraubstocks eigentlich geeignet. Ja. Hat. Mhm.
1: Tauwetter hat ja auch nur gepasst, eigentlich für die Zeit unmittelbar nach Stalins äh Tod und für Khrushchev, der dann auf dem 20. Parteitag der KPDSU eben mit Stalin und dem Personenkult abrechnet. Aber ich finde diese, diese Begriffe, die Sie verwenden, unglaublich gut. Also zum Beispiel finde ich auch die Metapher sehr, sehr schön, dass die europäische Integration in den guten Zeiten äh, Fortschritte nach dem europäischen foxtrott macht. Zwei Schritte vorwärts, ein Schritt zur Seite und einer zurück. Finde ich eine wunderbar treffende Vorstellung davon, wie europäische Integration funktioniert. Es war schwierig immer, diese europäische Integration.
0: Das war immer schwierig. Es wurde ähm, irgendwie immer schwieriger. Ähm, natürlich gab es dann gegen Ende der 80er Jahre diese Phase, äh, wie nennt man dann diese Phase, jedenfalls, wo alles ein bisschen ein bisschen geschlafen hatte in der EU. Ich komme jetzt nicht auf den Begriff, aber wo er ein bisschen eingeschlafen war. Und dann ähm, wollte Jacques Delors das auf, ähm, irgendwie ein bisschen aufwachen, aufwecken. Und ähm, da war natürlich die, das war ein sehr wichtig für die britische Politik damals, weil Mrs. Thatcher mhm. das, damals, das überhaupt nicht akzeptieren konnte, dass man jetzt in Richtung von politischer Integration hineinging. Als gemeinsamer Markt war das in Ordnung. Und Mrs. Thatcher war selber ein Befürworter, eine Befürworterin von diesem gemeinsamen Markt. Aber sobald es dann in eine politische Richtung dann einnahm, war sie dagegen. Und hat natürlich im Unterhaus dann, ähm, in, kurz vor ihrem Sturz, hat sie dann gesagt, ähm, Monsieur Delors will das jetzt äh, dann in, ähm, in ein politisches Gefüge äh, verwandeln. No, No, no. Und ähm, und das das, ähm, das war der Anfang von dieser, von dieser Art von krebsgeschwür bei den Konservativen in den 90er Jahren. Mhm. Nach dem Vertrag von Maastricht wurde das noch schlimmer. Und das äh, war das war so innerhalb von den Konservativen dann eine Art Spaltung. Aber nie so wichtig bis vor kurzem. Mhm. Aber das war das geht dann auf diese Entwicklung von der EU zurück und äh, auch von der EWG zunächst und dann von, ab 92 von der EU. Und das war natürlich dieser Vertrag von Maastricht und die Einführung von dem Euro. Das war natürlich ein, ein ich würde sagen, ein, ein sehr wichtiger Entscheidungspunkt
1: mhm.
2: als ähm, Hintergrund jedenfalls zum äh, zum, zum, Brexit. zum Brexit heute. Hm. Ich denke, auf die Genese des Brexit werden wir sicherlich gleich noch mal zu sprechen kommen. Ich würde aber noch mal in die 50er und 60er Jahre zurückgehen. Das Kapitel, was mir am besten gefallen hat, ist das Kapitel über die Kultur und die kulturellen Brüche und Entwicklungen. Ich habe es ja eingeleitet mit dem schönen sartre Zitat, das du voranstellst, und dann Little Richard. Das fand ich genial. Ein Teil dieses Kapitels über die kulturelle Entwicklung der 50er Jahre ist überschrieben mit Nutzen und Missbrauch der Vergangenheit. Und dann natürlich ist für die Deutschen, für uns, ist vor allen Dingen natürlich der Umgang mit der NS-Vergangenheit gemeint. Aber dieser Umgang, und das hast du doch sehr deutlich herausgestellt, ist nicht nur ein deutsches Phänomen. Es gibt diesen Umgang eben in allen Ländern und sehr unterschiedlich. Es gibt ihn auch nicht nur unterschiedlich zwischen Ost und West, zwischen DDR und Bundes oder äh, Osteuropa äh, und dem Westen, sondern eben auch innerhalb der Länder. Und das fand ich sehr spannend, äh, wie diese Länder mit ihrer Vergangenheit jeweiligen Vergangenheit umgehen. Wir haben ja schon Algerien äh, angesprochen hier. Aber ich denke, ähm, das ist sicherlich ein, ein wichtiges Thema für die 50er und 60er Jahre gewesen.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall. Und, und da, das sieht man natürlich... Um, um auf die, so die Unterschiede zwischen der Bundesrepublik und, und Großbritannien zurückzukommen. Weil ich will nicht die ganze Zeit über Großbritannien reden, aber das, irgendwie sind sie Gegenpole immer gewesen. Und in Bezug auf, auf das Europabild und so weiter, aber auch in Bezug auf die Vergangenheitsbewältigung oder wie man das nennen möchte. Und äh, in Großbritannien, und das spielt auch, bei, auch wiederum bei den brexit eine eine hintergründige Rolle, um, war der Zweite Weltkrieg eine glorreiche Zeit. Und, das, uh, und die uh, Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg ist deswegen von, uh, total anders als in allen Kontinent kontinentaleuropäischen Ländern, glaube ich. Und, und das, deswegen können uh, einige Leute jetzt bei den Konservativen immer wieder auf den Zweiten Weltkrieg, zurückkommen und, und, und auf diese Zeit und die uns wiederum zeigt, wo wir schon einmal ein, 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 ein wichtiger, ein mächtiger Staat waren. Mhm. Und jetzt ist das alles vorbei. Und das ist dann bei, den, bei einigen von den Konservativen immer noch ein, ein sehr ähm, wesentlicher Faktor. Aber mhm. das, bei der Frage der Vergangenheitsbewältigung wollte ich dann nicht nur Großbritannien und die Bundesrepublik in, in das Bild Bringen, sondern auch andere Länder und wie du sagst, war das wirklich unterschiedlich manchmal auch innerhalb von einem, eigen, von einem bestimmten Land mhm. und das, ähm, der, der Schatten der Vergangenheit war sehr lange in mhm. allen europäischen mhm. Staaten und trotzdem war die Jugend von der damaligen Zeit, wie Anhänger von Little Richard, wie ich auch damals, ähm, die waren, die, die guckten dann nach vorne, die wollten mhm. dann, die hatten kein Interesse an, an dieser düsteren Vergangenheit, die wollten dann in die Zukunft schauen mhm. und wollten dann die Moderne haben, denn die moderne Technik und waren begeistert davon. Und das war so eine, eine Spaltung innerhalb von der Gesellschaft, glaube ich, damals. Mhm.
1: Spannend ist ja in dem Zusammenhang auch äh, die zeitliche Periodisierung, die sie vornehmen. Bei uns herrscht ja im Allgemeinen die Vorstellung, da gab es diese Studentenbewegung in den 60er Jahren, vorher war es so ein ja, miefiges äh, Klima in der Adenauerischen Bundesrepublik und dann bricht plötzlich Mitte der 60er Jahre der große kulturelle Wandel ein. Bei Ihnen beginnt der große kulturelle Wandel 1955 und nicht 1967, sondern er beginnt 1955 und reicht eigentlich bis 65. Das ist die Zeit, in der die großen Veränderungen stattfindet, Wenn man genau hinschaut, ist das genau richtig. Das passiert nicht mit der Studentenbewegung, sondern das läuft alles vor.
0: Ja, ja das, das kann ich natürlich aus meiner eigenen Biografie dann um, ganz deutlich sagen. Also das, äh, das fing, glaube ich, an mitten der, mitten in den 50er Jahren mit mit dem mit der Rock and Roll Bewegung mm -hmm. und so weiter. Es kam alles von Amerika damals rüber. Aber das war, glaube ich, der bei der Jugend da, der Durchbruch und alles, was danach kam. Also zuerst kam Elvis Presley, erst danach kamen die Beatles. Kam mm -hmm. die, aber das war aber ähm, sie kamen. <lacht> <lacht> no, das war so eine bewegende Zeit und ähm, das, wir wurden alle damals mitgerissen von, von diesen neuen... Ja, auch das von Zweite neuen.
1: Vatikanische Konzil war ja Anfang <lacht> der 60er Jahre, um mal von den Beatles auf äh, die katholische Kirche zu kommen. Auch sowas spielt natürlich eine Rolle, was den kulturellen Wandel angeht. Also, es ist wirklich ein sehr breit... Äh, darstellendes Buch, wunderbar.
2: Ja. Inzwischen wissen wir, dass 68 eine Chiffre ist, im Grunde für Veränderungen, die eben schon in den 50er Jahren begonnen haben und sie sich dann über ein mhm. ganzes Dezennium hinziehen. Das ist natürlich nicht sozusagen nur die Jugendbewegung die, oder die Studentenbewegung, es ist eben mehr. Es ist, glaube ich, der Vietnamkrieg, der eine Rolle spielt. Es sind die Rassenbewegungen, Antirassenbewegungen in den USA. Es ist eigentlich vieles, was unter dieser Chiffre 68 60, äh, äh, figuriert. Was ich sehr schön an deinem Buch fand, dass du auch das Andere 1968 beschreibst, nämlich was im Osten passiert. Wir haben ja im Grunde auf unserem Bildschirm, wenn wir uns die 60er-Jahre vornehmen, im Grunde immer Paris, dann vielleicht noch was in den USA war, Berlin natürlich, aber wir haben vielleicht noch was in Tschechien 1968 abgespielt hat, aber nicht mehr vielleicht was in anderen Ländern, Polen und so weiter. Das hast du alles, ja, du sprichst vom anderen 68, was auch eine Rolle spielt und was sozusagen das europäische Bild ja erst äh, komplementiert.
0: Ja, und äh, ich war selber überrascht zu sehen, dass, dass die Kontakte damals unter den Jugendlichen eigentlich viel größer waren, als ich, als ich gedacht hatte. Dass ähm, Kontakte zwischen, zwischen der Jugend in Polen, in der Tschechoslowakei und in anderen Ostblockländern mit der Jugend im Westen, das spielte auch... Ähm, zum Teil jedenfalls eine Rolle bei der Ausbreitung von diesen Protestgefühlen in, dem, in den Ostblockländern. Und äh, interessant war auch, das, dass einige von diesen Leuten, von diesen jungen Leuten, die damals führende Rolle spielten bei manchmal unter ganz gefährlichen Zuständen, äh, bei den Protesten in, in Ostblockländern, die waren überhaupt nicht so angetan von, von den ähm, führenden Köpfen, der Proteste äh, im Westen. Ich sage ja, die Beklagen, die, äh, die, die, die Beklagen sind die ganze Zeit über die Demokratie im, im Westen. Wir wünschen uns diese Demokratie. Mhm. Und die konnten das eigentlich nicht begreifen, dass, dass Leute wie Rudi Dutschke, also, Rudi Dutschke war äh, wirklich ein reizender Mann, aber seine Vorstellungen von Demokratie, die, die passen überhaupt nicht zu den Vorstellungen von Demokratie in, bei den Jugendlichen dann in diesen... Ostblock-Prozessen. Das, das war ganz interessant. diese. Unsinn. Aber auch, wie viele Jugendliche dann trotz aller Barrieren das die Möglichkeit hatten, in den Ostblock damals auf Jugendfeste und mhm. so weiter zu fahren und wie das dann die Stimmung da beeinflusst hatte. Das war schon markant, ja.
1: Diese Jahre um 68 haben mir ohnehin, so wie ich sie bei Ihnen jetzt gelesen habe, gezeigt, wie unterschiedlich die Entwicklungen doch waren. Also wir denken an Paris oder vielleicht auch an Rom, wo der Staat wirklich vor massiven Herausforderungen stand, in der Bundesrepublik deutlich weniger, aber offenbar war in Großbritannien, auch nochmal deutlich weniger an Herausforderungen zu spüren. Da gab es zwar auch ein bisschen Bewegung, aber eigentlich nicht sehr viel und in anderen europäischen Ländern auch nicht. Warum hat diese ganze Bewegung, die in Paris stark war, in äh, Italien stark war, in den USA auch durchaus, in Großbritannien eigentlich so wenig Spuren hinterlassen? Also
0: zunächst aus ganz banalen Gründen. Die Universitäten waren sehr klein in Großbritannien. Mhm. Und ähm, das ich war damals 68, äh, habe ich gerade meine Karriere als Mediziner damals angefangen an der Universität Manchester. Und ähm, das waren ein paar Tausend Studenten an der Uni Manchester. Wir haben unsere unseren eigenen Prozess gehabt und zwei oder drei Tage lang hat es ein Sitting gegeben in der mhm. Uni Halle. Und das war alles ganz schön und ganz brav und wir haben, das war das war wirklich ganz gemütlich. Aber ähm, aber ansonsten ist gar nichts geschehen. Mhm. Nur hat man dann die, ähm, also die Uni-Verhältnisse waren wirklich ganz goldig gegenüber den Verhältnissen in Deutschland oder in Frankreich oder in, mhm. in Italien. Und man hatte außerdem keine äh, ideologischen Streitpunkte wie in der Bundesrepublik in Großbritannien. Die Marxist, es gab marxistische Gruppen in, Uni, in den Universitäten, aber die waren sehr klein und relativ unbedeutend. Natürlich spielte der Vietnamkrieg eine große Rolle. Ich glaube, mhm. ähm, der Vietnamkrieg war wahrscheinlich ausschlaggebend für die Ausbreitung von diesen Prozessen. Und natürlich auch die, die Civil Rights Bewegung in den usa Bürgerrechtsbewegung, die dann auch überschreitete in, in, äh, nach Europa, und das war so ein gemeinsamer Faktor bei all diesen, oh zwei, Vietnamkrieg und Bürgerrechte, das waren zwei gemeinsame Faktoren bei, bei der Ausbreitung von diesen ähm, Prozessen. Aber es gab überhaupt nichts Vergleichbares mit, mit Paris oder Rom oder Berlin damals mhm. bei uns. Und wie gesagt, war die relativ, ähm, waren die relativ kleinen Universitäten ein Teil von einer solchen Erklärung, so banal das klingt.
2: Man könnte ja auch sagen, dass die Musikkultur in Großbritannien so grandios zu der Zeit war, dass die Energien sich natürlich in andere Richtungen, in die Clubs und in die, ähm, gleichsam in die Festivals äh, dann äh, einbog. Das heißt also, äh, dass die Kultur, wir sagten ja, 68 ist nicht nur politisch, sondern mhm. es ist kulturell. Es sind die Umbrüche und für Großbritannien war natürlich führend und prägend, einfach was die Musikkultur dieser Zeit angeht. Ich finde es sehr schön, dass wir uns diesen, Bereich eben doch sehr breit absteckst. Ja, das,
0: das war, also das, das größte Ergebnis von diesen Prozessen in, in Manchester war, dass, dass, die, dass die Professoren eigentlich die ähm, ihre schweren Verpflichtungen auf die jüngeren Dozenten dann irgendwie aufladen konnten. Und, und das wir, wir wir haben das als, als irgendwie als großen Sieg der Demokratie gefeiert, dass wir alle, alle diese
1: Belastungen übernehmen können. Wenn man auf die eigenen Erlebnisse zurückschaut von heute, man kann über manches wirklich nur lachen. Aber was mir... Was mir auch im Bereich der Politik auffällt, ist eine etwas gegenläufige Entwicklung äh, zwischen Deutschland, äh, Westdeutschland jetzt und äh, Großbritannien damals. Bei uns kommt 1969 die erste sozialliberale Regierung mit Willy Brandt als Kanzler. An die Macht, mehr Demokratie wagen, neue Ostpolitik. Über diese Frage der neuen Ostpolitik kommt es dann zu diesem Misstrauensvotum 72, wo alle mobilisiert werden. Und es gibt eine längere Phase noch bis 82 einer sozialdemokratischen Regierung, die sich auch unter Helmut Schmidt als ja durchaus sozialdemokratische Regierung versteht. In, im Vereinigten Königreich kommt im Februar, glaube ich, 1975 äh, Mrs. Thatcher an die Regierung. Täusche ich mich ja, erst erst 78. Nein, nein. Erst 79. Erst 79. Ja. Ja. Dann so habe ich mich machte, da vertan. Hm. Ja. <lacht> Aber die Entwicklung, die sie dann einleitet, ändert das Vereinigte Königreich doch massiv. Also, und ja. entwickelt es auch ganz woanders hin,
2: als die Bundesrepublik sich entwickelt. Darf ich da noch gleich ja. einhaken? Ich würde sagen, die Herausforderungen für beide Länder, Großbritannien und Deutschland, sind ja ähnlich. Du machst ja einen großen Zäsur mit 73, Ölkrise. Ähm, das heißt also, die Herausforderungen, äh, die ökonomischen, sind sozusagen für beide Länder gleich. Die Antworten sind etwas anders und äh, im deutschen Falle relativ erfolgreich. Äh, in äh, Großbritannien führen sie dann zu dem berühmten Winter of Discontent. Das ist der Winter 78, der dann äh, Thatcher 79 an die Macht bringt. Also das ist etwas eine, eine andere Antwort. Aber auf die Herausforderungen sind sehr ähnlich in beiden Ländern in dieser Zeit. Und nicht nur für Deutschland und äh, England gilt das. Das stimmt. Äh, und die... Ähm
0: ich meine, wenn man zurückblickt auf die 60er Jahre, ähm, dann äh, kann man natürlich auch Vergleiche anstellen. Also, dass wir, wir hatten dann unseren, ähm, unsere sozialdemokratische äh, Periode, wenn man das nur nennen möchte. Aber wir sprechen nie von Sozialdemokratie, sondern mehr von Labour. Aber man hatte dann äh, von 1964 bis 1970 eine Labour-Regierung. Ich war Student 1964. Äh, wir hatten alle die größten Hoffnungen auf die Wilson-Regierung damals. Aber die wurde dann sehr bald, also schon 1966, mit sehr großen internen Streitereien konfrontiert. Die Gewerkschaften waren damals so stark in, in, in Großbritannien. Und das äh, habe ich schon ganz am Anfang angedeutet. Die ähm, institutionelle Stabilität, in Großbritannien hatte Vorteile, aber auch große Nachteile gehabt. Und bis Ende der 60er Jahre sah man dann die Nachteile von diesen übermächtigen Gewerkschaften. Und ähm, die, die Labour-Regierung hatte große Schwierigkeiten, dann diese ähm, Gewerkschaften, diese, die sogar Teil der eigenen Bewegung, in Schach zu halten. Und das kam dann zu einer konservativen Regierung 1970 ohne Wiedererwartung. Ähm, Wiedererwartung. Aber ähm, dann kam dann die, diese Phase von, von heftigen Krisen, Jahr für Jahr, in den Anfang der 70er Jahre, äh, kam natürlich von außen her dann die Ölkrise, aber innerhalb des Landes war das, das Land schon Krisen ähm, gerüttelt und da kam die Ölkrise dazu und ähm, das, deswegen war die Ausgangslage total anders als in, in der Bundesrepublik, glaube ich. Die beiden großen Parteien standen einander feindlich gegenüber, wie immer in unserem System. Es gab damals auch keinen Konsens. Und ähm, daher kam dann die großen Schwierigkeiten in den 70er Jahren, die uns wirtschaftlich dann zum Beitritt äh, der EWG brachte, aber politisch dann zum Windsor des Konsens führten, wie du sagst es. Und das war natürlich die, die, äh, der Anfang von der Thatcher-Ära, dieser diese Thatcher-Ära hat dann natürlich sehr viel über den Haufen geworfen und, und manches dann grün, grundsätzlich
1: dann geändert in dem Land. Ja, und wir haben nicht nur, das haben Sie vorhin angedeutet, auch im Vortrag, wir haben nicht nur eben die, den radikalen Umgang äh, mit den Gewerkschaften und ihren Niederkämpfen, sondern auch den Beginn einer Deindustrialisierung in Großbritannien, die so in der Weise in Deutschland nicht stattgefunden hat. Das ist ein entscheidender Unterschied, glaube ich, auch, den man heute spüren kann, was die soziale Lage auch in äh, Randgebieten, nicht in den Ballungsräumen angeht, wo die Bundesrepublik ganz anders aufgestellt ist äh, als das Vereinigte Königreich wo doch weite Landstriche ehemals Industriegebiet waren und es heute nicht mehr sind
0: Ja, nein das, die, also die Thatcher-Regierung hat diese Deindustrialisierung brutal durchgesetzt in kürzester Zeit und deswegen wird, die, wird Mrs. Thatcher heute noch gehasst in großen Teilen von diesen ehemaligen Industriegebieten und äh, die Leute da, die, äh, die Regierung in London hat überhaupt nichts für sie getan und, und die wurden mehr oder weniger auf sich selber ähm, gelassen. Und ähm, das war so ein wesentlicher Unterschied, glaube ich, zu der Situation in der Bundesrepublik, wie, du, wie Sie sagen. Und das, ähm, ich war damals für kurze Zeit in den 80er Jahren an, die, an der Uni Bochum tätig und da spürte ich dann in dem Ruhrgebiet diese riesigen Unterschiede auch bei der Bewältigung von der De- und der Industrialisierung im Gegensatz zu England ähm, oder zu Großbritannien insgesamt, aber hauptsächlich zu England, wo das dann wirklich sehr rigoros in kürzester Zeit durchgesetzt wurde mit allen riesigen Nachteilen für die, für die äh, Leute in diesen ähm, äh, ziemlich desolaten äh, ehemaligen Industriegebieten.
1: Mm -hmm. Es beginnt ja eine Ära, in der sich der Neoliberalismus auf eine Art und Weise durchsetzt, die nun wirklich schreckliche Konsequenzen, was den sozialen Zusammenhalt ja. hat.
0: Ja, ich glaube, das, das, das habe ich in dem Buch geschrieben. Also Wir in Großbritannien, wir haben natürlich Amerika nachgeahmt, aber noch rigoroser das irgendwie inszeniert. Aber wir, wir haben den Neoliberal, also nicht wir, also die thatcher regierung hat die, den Neoliberalismus eigentlich ähm, wirklich äh, begrüßt. Äh, das, das war so ein, ein, eine Wirtschaftsänderung in der Praxis, aber auch in der Theorie, die auf Steuerreduzierung ähm, hinging, auf, ähm, auf ähm, Kürzung von Staatsausgaben und so weiter. Und äh, auf, ähm, auf deregulierte Finanzen, Finanzmärkte. Und das hat, äh, es geschah alles in der Thatcher-Zeit in Großbritannien. Das war eine bewusste Ideologie. An, in anderen Ländern war das, ähm, nicht nur in, in der Bundesrepublik, sondern anderswo in, in Kontinentaleuropa, war das keine Ideologie. Aber immerhin äh, sieht man, dass, die, dass eine Art von Sparpolitik sich ähm, so oder so dann durchsetzte, durchsetzen musste wegen der veränderten Situation nach den Ölkrisen und dass alle europäischen Länder irgendwie so äh, faktisch dann zu einer Art von, von, von neoliberalistischen Wirtschaft übergingen, über Zeit, aber nicht so rigoros und nicht so gewollt und nicht so brutal wie in Großbritannien.
2: Großbritannien. Mhm. Ähm, äh, da wir schon diesen Vergleich äh, deutschland england äh, versucht haben, würde ich Ihnen gerne noch mal den Bezug auf Europa präzisieren. Die langläufige Ansicht ist ja, die Engländer sind nur wegen aus ökonomischen Gründen der europäischen, der damals noch der EWG beigetreten, die dann zur EU mutierte, während die Deutschen eben in Europa immer etwas anderes noch gesucht haben. Es gibt natürlich einen anderen Aspekt, Ian, ähm, den du auch erwähnst, aber den man vielleicht nochmal ein bisschen unterstreichen soll. Das ist sozusagen der Sicherheitsaspekt. Das heißt, England sieht natürlich in Europa äh, nicht nur immer, äh, nicht nur die wirtschaftlichen Vorteile, sondern sieht auch äh, die ähm, strategische, die politische. Wirkt sich da noch das alte System des Balance of Power aus, sozusagen hinsichtlich Europa? Oder äh, zieht man die Europäer äh, konkret in die Planungen hinsichtlich Verteidigungsbereitschaft, Verteidigungsmöglichkeiten, wie sie die NATO dann ja anstrebt, äh, ein? Äh, ist Europa auch sozusagen äh, außer der äh, wirtschaftlichen Einheit auch ein politisch-militärischer Faktor?
0: Äh, ja, sicher. Das, das war ein sehr, sehr wichtiger Gesichtspunkt, wobei man natürlich, um diesen Sicherheitsfaktor zu fördern, nicht unbedingt Teil der EWG oder Teil der späteren EU sein musste. Über NATO und so weiter, dann war das meiste, was Sicherheit angeht, jedenfalls in diesem Zeitraum dann schon festgelegt. Und... Ich glaube, das stimmt, dass äh, die äh, EWG, später die EU, ähm, für die meisten, für die überwiegende Mehrheit der, der Briten eigentlich in erster Linie nur ein, ein, eine Wirtschaftssache war. Das heißt, wer die Frage war so eine Transaktion. Sind wir besser drin oder besser draußen? Wir sind wahrscheinlich nicht das einzige Land, das so denkt, aber das war ein bisschen extrem wahrscheinlich in Großbritannien. Jedenfalls hat äh, fehlte, Fast total, äh, nicht total, aber außer bei einer kleinen Minderheit der Bevölkerung, meistens bei den Liberalen, fehlte dann die, der Idealismus, den man äh, viel häufiger hier äh, vorfand äh, über die äh, europäische Integration. Das war, äh, aber Sicherheit war selbstverständlich ein wichtiger Faktor und wird auch künftig hin ein wichtiger Faktor sein, selbst wenn, wenn wir außerhalb der EU sind muss man unbedingt dafür sorgen, dass was Sicherheit angeht, wir die äh, engstmöglichen Beziehungen haben zur EU, sodass dann die, der Sicherheitsfaktor weiterhin auf Rechterhalt bleibt. Aber was die, ähm, noch eine andere Seite der, der Sicherheit angeht, ist dann das Bestehen von, einer, äh, von, einer, von Großbritannien aus, als, ähm, als äh, nukleare Macht und, und von diesem ähm, relativ, jetzt nicht mehr, aber von, von, relativ, ähm, von einem relativ großen Militär. Und ähm, Frankreich aus, ähm, hat natürlich die, eine ähnliche Tradition. Insofern haben Frankreich und Großbritannien, die beiden Kolonialmächte. Ähm, äh, relativ ähnlich in diesem Bereich. Und beide spielten dann bei, dem, bei, der, Na, bei, dem, nicht bei der NATO, aber bei der, bei der Sicherheit in Europa eine große Rolle. Und, aber das wird dann weitergehen ganz abgesehen von allem wirtschaftlichen. Ja.
2: Aber die äh, hohe Akzeptanz von Europa in Deutschland beruht natürlich nicht äh, zum geringen Teil eben auf dem Friedensprojekt Europa. Europa, das zwei Weltkriege überstanden hat und dann äh, gleichsam es schafft, für Frieden zu sorgen, mit Ausnahme Jugoslawien ist es ja auch relativ erfolgreich äh, gewesen. Äh, warum wurde eigentlich von englischen Politikern sozusagen dieses Friedensobjekt Europa äh, nicht äh, stärker postuliert, äh, weil man sich auf traditionelle äh, Interpretationen zurückzog oder was ist der Grund dafür?
0: Um. Ja, es wurde, es wurde schon beachtet, aber ähm, man, man sagte natürlich, äh, die EU, EU ist nicht der, ähm, der einzige Grund, warum man ähm, Frieden in Europa hat, sondern die NATO hat auch eine sehr bedeutende Rolle gespielt. Die ähm, Präsenz von den Amerikanern, vor allen Dingen in, in, auf, dem, auf dem kontinentalen Festland. Äh, über Jahrzehnte hindurch war auch so ein Garant für den Frieden, also es bezieht sich nicht alles auf die EU und man ähm, ist ein bisschen, hat äh, leichte Versionen, wenn man sagt, ja die EU ist dann mehr oder weniger alleine zuständig für die, die Beibehaltung des Friedens in, in Europa. Es das stimmt, dass die EU natürlich auch auf, dem, auf der kulturellen Ebene eine sehr wichtige Rolle gespielt hatte. Und ich persönlich würde das nicht unterschätzen, was die EU gemacht hat im Hinblick auf die Beibehaltung des Friedens. Aber ähm, von der britischen Seite her gesehen wird dann oft der Einwand erhoben. Ja, also wir haben dann zunächst in Hand in Hand mit den Amerikanern dann für Frieden gesorgt in, in Europa, in Westeuropa jedenfalls in den ersten Jahren. Und das wurde dann später aufgebaut und ähm, natürlich die, äh, die europäische Integration hat das übernommen und hat weiterhin dann eine wichtige Rolle gespielt. Aber in erster Linie war es dann die militärische Macht von den Alliierten und dann später dann die Rolle von NATO, Also ich das nur
1: nebenbei gemerkt habe. Ja über vieles nicht reden, was im Buch auch eine wichtige Rolle spielte. Auch Spanien, Portugal, Griechenland tauchen natürlich auf mit der Beendigung ihrer Diktaturen. Und dann natürlich der 11. März 1985 ein Schlüsseldatum, der Tag, an dem Michael Gorbatschow zum Generalsekretär der KPDSU gewählt wurde, wobei vermutlich kein Mensch damals erkannt hat, dass dieser 11. März ein solches Schlüsseldatum werden könnte, im Nachhinein sieht ja alles so aus, als hätte es so kommen müssen. Aber mitnichten war es so, das kann man bei Ihnen nochmal sehr genau nachlesen, äh, wie die Entwicklung dann hin zu 89 war, was ich mir niemals vorstellen könnte, dass ich das zu Lebzeiten noch mhm. erleben würde, 89 bis hin zum 9. November, als dann die Mauer geöffnet wurde. Und im Nachhinein sieht es ja auch so aus, als sei die Tatsache, dass dann zur Vereinigung dieser beiden deutschen Staaten kommt im Laufe des Jahres 1990 eine Selbstverständlichkeit. Ja. Äh, wenn man bei Ihnen genau nachliest, dann merkt man eigentlich sprach wenig dafür, dass diese deutsche Vereinigung stattfindet und unendlich viel dagegen. Warum hat es trotzdem geklappt? Also
0: in erster Linie wegen Gorbatschow, in zweiter Linie wegen, ähm, wegen ähm, des ersten Präsidenten Bush mhm. und, in, ähm, und, und drittens wegen Helmut Kohl. Äh, ich glaube, die, diese drei Figuren haben dann sehr wichtige persönliche Rollen gespielt auf dem Weg dann zur deutschen Vereinigung. Ähm, die Rolle von Gorbatschow war... Ähm, glaube ich, äh, unersetzlich. Also das, das, war, das ist natürlich eine Frage für Historiker. Ähm, ich habe das, ich hab das ähm, in meinem kurzen Vortrag dann erörtert. Ähm, das ist eine Frage für Historiker. Wie kann man eigentlich die Rolle des, der Persönlichkeit mhm. ähm, äh, ausbalancieren gegen, gegen die äh, unpersönlichen Faktoren wie Wirtschaft und Wirtschaftsstrukturen und so weiter. Und ähm, wenn man den Fall von Gorbatschow sieht, dann muss man natürlich einräumen, dass die Rolle der Persönlichkeit eine sehr wichtige, in diesem Fall entscheidende Rolle spielte. Und ich würde sagen, dass ohne Gorbatschow die, der schnelle Weg dann zur deutschen Vereinigung 1990 unmöglich gewesen wäre.
1: Und Margaret Thatcher war nicht von entscheidender Bedeutung dabei. Sie hat sich ja dagegen gesperrt, so gut sie konnte, als Kohl und Mitterrand sich dann darauf verständigt hatten, diese gemeinsame Währung und die europäische Integration voranzutreiben, was zu den Verträgen von Maastricht geführt hat. Herr Thatcher ja erklärt, sowohl die gemeinsame Währung als auch das Vereinigte Deutschland, beides sei unerträglich. Für, überhaupt nichts zu machen mit ihr, aber sie ist völlig ausmanövriert worden.
0: Ja, ähm, sie wurde mit Tatsachen konfrontiert. Also, Mieteram wollte auch kein, kein starkes, vereintes Deutschland sehen und deswegen war er bereit, ähm, den Kompromiss mit Kohl zu schließen ähm, bei, der, bei der Einführung des Euros. Äh, das war so, um Deutschland dann einzubinden in, in Europa. Und aus Angst vor einem vereinten Deutschland. Aber ähm, Mitterrand ging natürlich einen ganz anderen Weg als Thatcher. Thatcher kam als Kind des, äh, aus der Kriegszeit und so weiter. Und, ähm, und, und sie hat dann diese, ähm, würde ich sagen, so für viele von ihrem Alter typische Vorurteile gegenüber Deutschland und gegenüber der möglichen Gefahr von einem neuen vereinten Deutschland gehabt und deswegen war sie, wollte sie das alles mögliche tun, um das zu verhindern. Aber sie wurde einfach überrumpelt hm. wegen äh, wegen Tatsachen und wegen der Stärke von von
2: ähm, Bush, diese, von, von Gorbatschow und von Bush. Ja, eine Nochmal mal zur Frage der Persönlichkeiten, der Individuen in der Geschichte. Nicht nur seit deiner äh, großen Hitler-Biografie wissen wir ja, wie wichtig Persönlichkeiten in der Geschichte sein können. Äh, mir scheint allerdings, äh, dass du insgesamt doch die Persönlichkeiten äh, relativ vermittelt siehst. Adenauer natürlich spielt eine Rolle, aber er tritt doch in den, ziemlich in den Hintergrund. Die Strukturen der 50er werden entscheidender. Mit Ausnahme eben Gorbatschow, der wird tatsächlich von dir doch ganz stark akzentuiert und betont. Und äh, äh, sozusagen bricht auch ein wenig äh, äh, das Narrativ auf. Äh, ist in der Tat doch äh, Gorbatschow die zentrale Persönlichkeit, äh, zum Schluss sagst du, fast, er ist fast ein Sozialdemokrat geworden im Laufe, was ich nicht ganz abnehme, aber äh, ist dieser Gorbatschow tatsächlich doch diese Persönlichkeit, die alles auf seine Kappe nimmt und damit äh, den, äh, die Sache ins Rollen bringt?
0: Ja, ich habe ich hab in meinem kurzen Vortrag da andere Namen genannt, aber ich würde sagen, Gorbatschow ist äh, ohne weiteres ähm, die Herausragende Persönlichkeit in diesem Zeitalter, also seit dem Krieg. Ähm, nicht äh, zuletzt, weil das, was er bewirkt hat, so ähm, äh, fundamental wichtig war, nicht nur für, für, für für die Sowjetunion und für Russland, sondern für ganz Europa. Und für, 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 für das eigentlich für die ganze Welt. Und das, war, das ist der Unterschied. De Gaulle war wichtig für Frankreich, Adenauer wichtig für Westdeutschland, Thatcher wichtig für, für Großbritannien, aber Gorbatschow war wichtig, nicht nur für, das, für den sowjetischen Block, sondern wichtig eigentlich für ganz Europa und weiter hinaus eigentlich für die, für die ganze Welt.
1: Die entscheidende Zäsur in dieser Zeit ist ja auch das Ende der Sowjetunion, das Ende dieser Blöcke, die sich ja. starren das hat ja bei uns im Westen, du hast dazu geführt, dass man so im, im Vollbesitz des Sieges und des Erfolges war, 1991, 92, 93, Fukuyama hat vom Ende der Geschichte amerikanischer Politologe Fukuyama, gespr äh, ja, äh, gesprochen, ähm, dem widersprechen Sie natürlich im Buch auch, weil vom Ende der Geschichte wird nie ein Historiker reden. Aber ich habe den Eindruck, dass im, im, ja, in der Trunkenheit dieses Sieges in den folgenden 10, 15 Jahren die größten Fehler gemacht wurden, die man sich vorstellen kann, mit denen wir uns heute auch noch zu beschäftigen haben. Beispielsweise, dass mit diesem Russland so umgegangen wurde, dass man keinerlei Rücksicht mehr genommen hat, dass im Irak Krieg geführt wurde und die NATO, schreiben Sie in einem Buch, in ihre schwerste Krise seit 1949 gekommen ist und man könnte eine Vielzahl von weiteren Ereignissen und Entscheidungen, insbesondere der amerikanischen Regierung, Administration aufzählen, wo man sagen muss, dieser Sieg hat offenbar unvorsichtig gemacht und zu großen Fehlern geführt. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, die Arroganz der Macht, glaube ich, mhm. von, von den USA, ganz besonders ja, in, diese, in diesem Zeitalter. Übrigens, Fukuyama, ähm, ich kritisiere Fukuyama natürlich, aber nicht aus dem üblichen Grund. Also Fukuyama war so ein sehr kluger Mann. Und er wusste natürlich, dass die Geschichte immer weitergeht. Das heißt, das Ende der Geschichte bedeutete bei ihm nicht, dass, das Ende, dass die Geschichte irgendwie stoppt. Äh, natürlich gab, hatte er dann total einen Sinn, äh, es wird weiterhin dann Dinge geschehen. Er meinte das im philosophischen Sinne, irgendwie wie Hegel. Mhm. Und, ähm, und, äh, aber ich meine, auch da. Äh, stand stand wirklich auf wackeligem Boden. Aber mhm. ähm, das war nicht so Unglück, was er meinte, jedenfalls. Aber dass, dass die Amerikaner dann in, diesem, in dieser triumphalen Phase dann alles mehr oder weniger, mehr oder weniger versaut haben, ist, ist natürlich sehr bedenklich. Und das stimmt, die, die hatten dann die, das war die alleinige Supermacht nach dem Fall der Sowjetunion. Und äh, die, es gab dann durchaus Chancen irgendwie, aber ähm, das, statt besser zu werden, wurde dann die Welt irgendwie gefährlicher und schwieriger und multipolarer statt unipolarer.
2: Ich denke ein bisschen an die Zeit und mhm. würde deswegen äh, dafür plädieren, äh, sozusagen doch zu den Krisenjahren zu kommen, äh, der letzten beiden Jahrzehnte. Du siehst drei große Krisenherde und wir alle haben sie ja in der einen oder anderen Weise auch mitbekommen. Einmal die Bankenkrise von 2008, dann die Migrantenkrise oder die Flüchtlingskrise 2015, die Krise der EU, die dann in den Brexit mündet. Könnte man vielleicht formulieren, dass die große Erschütterung, die gleichsam durch diese Krisen ausgelöst wird in den europäischen Bevölkerungen, dass die auf ein Steuerungsverlust der Regierung zurückgehen. Das heißt, oder in der, die Wahrnehmung der Bevölkerung ist derart, dass sie sagen, die Regierung können diese Prozesse offensichtlich nicht mehr steuern, was wiederum zu einem Vertrauensverlust führt. Ist das die eigentliche Krise, die sozusagen hinter dem ökonomischen und äh, demografisch politischen äh, Entwicklung ich, steht? Ich glaube schon,
0: Vertrauenskrise großen äh, Ausmaßes ja in, in, in Regierungen aber auch in, in Institutionen man ähm, setzt Vertrauen natürlich in Banken und die Banken haben uns alle im Stich gelassen man setzt Vertrauen in die Kirchen und man sieht dann die Skandale von den von den äh, mit mit äh, mit, dem, mit dem Missbrauch von von Jugendlichen und so weiter man setzt Vertrauen in so viele Institutionen und die äh, die die haben alle irgendwie ähm, äh, uns irgendwie enttäuscht oder im Stich gelassen. Aber vor allen Dingen bei Politikern. Und da kommen dann auch Korruptionsskandale hinzu und kleine Dinge. Die und mit der, mit der Ausbreitung der Sozialmedien ist es eine sehr leichte Sache jetzt, Unmut oder Unzufriedenheit sehr rasch auszubreiten. Innerhalb von wenigen Sekunden manchmal kommt ein kleiner Skandal dann sehr hoch und wird dann zu einem großen Skandal über das Internet, über die sozialen Medien. Mhm. Und das, ist dann, das spielt auch eine gewisse Rolle bei der Ausbreitung von diesen Krisengefühlen und, und von, dem, von dem Aufstieg des Populismus äh, in, in den letzten paar
2: Jahren. Es ist natürlich auch das Management. Und wenn ich das mhm. gerade noch anfügen darf, ähm, es geht auch darum, dass die Regierungen zwar der meisten Länder lassen ihre Politik als sozusagen alternativlos erscheinen. Und das ist auch etwas, was die Menschen zutiefst verunsichert, verstört. Politik ist nie alternativlos. Gleichsam postulieren sie das natürlich. Und das bedeutet, ja, was sollen wir machen? Wir müssen die Bankenkrise hinnehmen, wir müssen die Rettung der Banken hinnehmen, wir müssen die Migrantenkrise hinnehmen. Das sind sozusagen dann die Reaktionen und die äh, lösen natürlich andere äh, wiederum äh, Prozesse aus. Also die Politik ist nicht... Ähm ist nie ganz
0: alternativlos, das stimmt. Aber sie ist in gewissem Maßen alternativloser geworden als früher, glaube ich. Das heißt, die Spielräume sind geringer geworden für Politiker. Und ähm, die Globalisierung selbst schränkt dann diese Spielräume ein. Was, was kann man jetzt mit, zum Beispiel mit Kapitalflucht machen, wenn, wenn man eine gewisse Politik... Versucht, versucht eine gewisse Politik durchzusetzen, wie zum Beispiel ähm, äh, Orgon in Frankreich. Es geht gegen den Strich und sobald ähm, sind die Kapitalmärkte so ähm, bedroht, dass man die Politik einfach zurückdrehen muss. Oder wenn man zum Beispiel in der Bundesrepublik dann große Koalitionen hat, wo man spürt, dann was soll man da machen, wenn, wenn die beiden großen Parteien zusammen dann die Regierung bilden? Da gibt es dann keine Alternative. Und das ist dann, da kommt auch dann ein Vertrauensverlust vor. Und das ist dann unmöglich, wenn man sagt, in dem Wahlkampf, jetzt bieten wir ein ganz neues Programm an. Die, haben, die sitzen da seit vier Jahren in, dem, in der Regierung und haben kein neues Programm angeboten. Also die, solche Dinge, in, je, in jedem Land gibt es dann ähnliche Entwicklungen, glaube ich. Und die haben auch dann den, den Populismus dann geschürt. Sicherlich.
1: Wobei mir wichtig zu sein scheint, dass wir auf der einen Seite von Krisen reden, die ja tatsächlich als plötzlich auftretende Ereignisse da sind. Aber Sie beschreiben in Ihrem Buch ja auch, was den Blick in die Zukunft angeht, langfristige Entwicklungen. Die Globalisierung ist keine Krise, sondern eine langfristige Entwicklung, die aber möglicherweise sehr viele Krisen produziert dann in ihrer Folge. Die Revolution, die Sie angesprochen haben, die Transformation der Kommunikation ist für sich genommen keine Krise, aber sie führt möglicherweise mhm. zu Krisen. Das ist eine langfristige Entwicklung. Aber wenn man sich in jeder Stadt Afrikas so ein genaues Bild von dem machen kann, dass in Europa und in den USA äh, ein Leben möglich ist, dann kommt man natürlich leichter auf den Gedanken, sich auf den Weg nach Europa zu machen, als äh, in Zeiten, in denen, äh, außer Zeitungen nichts existiert haben. Also diese langfristigen Entwicklungen, die, die möglicherweise sehr krisenhaft sind, auch was Umwelt angeht, zu welchem Urteil bringen Sie die am Ende, was den Blick in die Zukunft angeht? Sie haben vorhin im Vortrag am Anfang gesagt, wenn man Bilanz zieht nach 70 Jahren, dann ist es eine Bilanz, wo man doch sagen muss, die Entwicklung ist eine positive gewesen, aufs Ganze gesehen, auch wenn es Einbrüche angeht. Sind Sie optimistisch, was die Entwicklung in die Zukunft angeht? Im Buch sagen Sie, man kann ja nur durch einen kleinen Schlitz gucken und vielleicht ein bisschen des Weges erahnen und dann verliert der sich so im Dunst. Wie ist Ihre Haltung?
0: Ich bin vom Charakter her, glaube ich, Optimist. Und ich, aber wenn man es wenn politisch anguckt, dann gibt es dann, Trotzdem Grund zum Optimismus, glaube ich. Wie, wie ich dann ganz am Ende von meinen äh, Bemerkungen dann sagte, wir leben jetzt in freien, also ich betreibe nur ein kleines Wissen, wir leben in freien Gesellschaften, wir leben in friedlichen Gesellschaften, in Zivilgesellschaften, in Wohlhabensgesellschaften. Und wir haben, wenn man dann den, die Gefahr von dem Populismus anguckt, dann ist dann, das ist natürlich nimmt alle Schlagzeilen in, in Beschlag, aber ist, ist im, im Grunde genommen, wir reden von 20 Prozent oder so der Bevölkerung. Also 80 Prozent gehört äh, nicht zu den Populisten. Mhm. Und man muss eigentlich diese, diese, äh, diese ähm, Kräfte mobilisieren. Wir sind so viele äh, bedeutende Kräfte in unserer Gesellschaft, die gegen den Populismus äh, sind, die. Ähm, die äh, Werte, die liberalen Werte, die uns so wichtig sind, dann auch recht erhalten wollen. Wir müssen die mobilisieren, aber wir müssen auch unsere Institutionen reformieren. Und das gilt auch für das, das traditionelle britische System, als auch für die Europäische Union. Ich sehe da ein bisschen schwarz, muss ich sagen, wie die Europäische Union sich selber gründlich reformieren kann. Aber ohne gründliche Reformen steht die EU meines Erachtens in Gefahr dann, ähm, letzten Endes dann äh, vielleicht selber, ich, das natürlich klingt dramatisch, aber es könnte dann nicht von heute auf morgen zusammenbrechen, aber eben könnte es dann natürlich langsam erodiert mhm. werden, sodass man wenig übrig hat von, von dieser wunderbaren Institution. Mhm. Und ich glaube, das liegt an uns allen irgendwie, diese Werte aufrechtzuerhalten und als alles, in unserer Fähigkeit zu tun, um die, ähm, diese ganz, dieses ganz komplizierte Gefüge der EU auf Recht zu halten, mit allen Fehlern und allen Komplikationen und so weiter. Aber das ist besser als alles, was wir vorher hatten. Ja.
2: So ganz können wir natürlich auf das Thema Brexit nicht verzichten. Also zum Schluss will ich doch nochmal den bekannten Historiker fragen, der irische Kommentator Fintan O'Toole von der Irish Times hat im letzten Jahr ein Buch geschrieben, Heroic Failure, Brexit and the Politics of Pain, uh, also heroisches Versagen. Und er sagt an einer Stelle, oder schreibt, das ist sozusagen seine Quintessenz: It was never about Europe. Brexit is Britain's Reckoning with itself. Es ging niemals äh, um Europa. Es geht eigentlich darum, die, dass die Briten sozusagen mit sich selber erstmal klar werden müssen oder ihre Abrechnung mit sich selbst. Würdest du ihm zustimmen?
0: Eine schöne journalistische Übertreibung, würde ich sagen. Um ich weiß, was er meint, aber ich glaube, das, das Problem ist in der Tat in der Beziehung zu Europa, glaube ich, was Europa bedeutet für die britische Identität. Insofern ist es dann halb und halb, also die Frage der britischen Identität bezieht sich nicht nur auf Europa, aber, Europa, aber das, die Zugehörigkeit zur Europäischen Union ist eine stellt eine wichtige Frage über die, über die britische Identität und was die, wie diese Identität auszumachen ist und so würde ich es sehen und das, ähm, wenn man zum Beispiel sagt ja wir wir sind ein souveränes Volk oder wir sind ein souveräner Staat das heißt eigentlich äh, bei vielen vor allen Dingen bei der älteren Generation äh, zu, der, äh, zu der ich auch gehöre aber ich bin zahle nicht diese Meinung ähm, die die sagen, ja, wir, wir, hatten, wir haben unsere tradierten Institutionen, wir haben unsere Souveränität, wir wollen von niemandem kontrolliert werden. Das heißt, wenn es einen Europäischen ähm, Gerichtshof gibt, der dann äh, äh, sozusagen, ähm, teilweise Gesetze ähm, irgendwie bewerten kann, die, die Einwirkung auf Großbritannien haben, dann wird das dann abgelehnt von vielen Leuten. Die sagen, wir, das wollen wir nicht. Wir wollen unsere, eigenen, unsere eigene Gesellschaft selber kontrollieren. Das ist dann die Zurückeroberung von Souveränität mhm. nach, diese, nach dieser Sicht. Ähm, das ist dann eine Suche nach der Identität, die... Ähm die
2: treibt ja auch andere Länder um, mhm. die Suche nach Identität.
0: Ja, aber das ist dann das ist in, in letzter Zeit erst richtig hochgekommen. Ich kam dann früher nach Deutschland. Ich dachte, die Deutschen kümmern sich die ganze Zeit um ihre Identität. Aber wir denken nie daran. Und inzwischen <lacht> ja, ist es umgekehrt. Wir denken die ganze Zeit darum, was ist an unserer Identität? Und, und ähm, das ist dann, diese Identitätspolitik ist natürlich ein Teil von der Entwicklung in fast allen Ländern gewesen in den letzten Jahrzehnten. Aber. Bei uns hat es dann wesentlich mit der Zugehörigkeit zur EU zu tun und mit der Eingliederung in dieses größere Gefüge. Kontrollieren wir unsere, unser eigenes Leben oder tun wir das nicht? Und das ist dann zwar mit ähm, ein, ein Grund für den Brexit, glaube ich, bei, ja. vor allen Dingen bei ähm, älteren Konservativen.
1: Ich glaube, wir sind alle gespannt, wie das ausgehen wird. Wir leben ja jetzt gerade in den... <lacht> In den wirklich spannendsten Tagen. Ähm, mal sehen, wie es wird. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch, lieber Jan Körscher, und für Vortrag natürlich auch vorhin. Ähm, auf den Büchertisch will ich gern. Ja.